0: Het eerste gedeelte wat we zo gaan lezen, dat komt uit Filippense 2. Ja, de vorige keren hebben we gesproken over het feit dat Israël in de Bijbel vergeleken wordt met drie bomen. En uh, dat is opnieuw een serie studies aan het worden, waar we nog niet, uh, ja, die nog niet afgerond zijn. Maar vandaag willen we dus bij een ander onderwerp stilstaan. Een onderwerp dat te maken heeft met de geboorte van de Heer Jezus op aarde. We hebben al een aantal schriftlezingen gehoord. Over het feit dat de Heer Jezus uit de Heilige Geest geboren is. Hij was Immanuel. Hij was God met ons, zegt Matthäus 1, vers 23. Over het feit dat wijzen uit het oosten die de schriften kenden. en daardoor van een bijzondere ster wisten. Want die ster was in de profetie al aangekondigd. die kwamen hem opzoeken. En ze gaven hem geschenken, wierook, goud, goud, wierook en mirren. De heer Jezus kreeg goud als een koning. Hij kreeg wierook als een priester. En hij kreeg mirren als een profeet. Mirren is een van de specerijen die gebruikt werd om het lichaam van een overledene te balsemen. En veel profeten, daar weten we van, die stierven. Kun je onder andere lezen in Matthäus 23, vers 37. De heer Jezus heeft ook geleden. Hij is voor ons gestorven. Dat heeft hij voor ons gedaan. En eigenlijk begon zijn lijdensweg al heel vroeg. Hij was al heel snel op de vlucht. Daar hebben we vanmorgen ook over gelezen. Omdat mensen hem wilden doden. Denk maar aan koning Herodes. Dus ondanks dat de heer Jezus cadeaus kreeg, was zijn komst naar de aarde in feite één grote lijdensweg. Hij vernederde zichzelf. En dat heeft hij allemaal voor ons gedaan. En een gedeelte wat dat dus ook heel mooi laat zien... is Filipens 2, vanaf vers 4. En dat gedeelte gaan we nog lezen. Filipens 2, vanaf vers 4. Een igelijk zie niet op het zijne... maar een igelijk zie op hetgeen dat der andere is. Want dat gevoelen zij in u... het welk ook in Christus Jezus was. Die in de gestaltenis God zijnde... Geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestalten is eens dienstknechts aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid Gods des Vaders. Gods woord laat zien dat de Heer Jezus in het begin bij God was. Ja, hij was God zelf. Dat lezen we in Johannes 1 vers 1 tot en met 3. Daar lezen we ook dat hij aan het begin van de schepping stond. Want hij heeft alles gemaakt. Nu hebben we gelezen dat de Heer Jezus uit de Heilige Geest geboren is. Matthäus 1 vers 20 zegt het zo. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. De Heer Jezus was dan ook God geopenbaard. In een menselijk lichaam. Hè. Zoals 1 Timotheus 3 vers 16 zegt. En buiten alle twijfel de verborgenheid der godszaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. En daarom hebben we in Filippenzen 2 vers 7 gelezen. Maar heeft zichzelf vernietigd de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende. En is de mensen gelijk geworden. Doordat hij een menselijk lichaam kreeg. Kon hij lijden? Kon hij bloeden? Wist hij wat pijn en vermoeidheid was? Het is niet voor niets dat, bijvoorbeeld Hebreeën 4 vers 15 en 16, en laten we die opzoeken, we komen zo weer terug bij Filippense overigens. Uh, Hebreeën 4. De Heer Jezus heeft dus geleden, doordat hij mens is geworden. En dan lezen we niet voor niets in Hebreeën 4, vanaf vers 15. Hebreeën 4, vanaf vers 15. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden, te bekwamer tijd. Dus omdat de Heere weet wat het inhoudt om mens te zijn, kan Hij ook met ons medelijden. Kan Hij ons te hulp komen. En uiteindelijk weten we dat de Heere niet in de eerste plaats is gekomen om ons te kunnen aanvoelen. Wat op zich wel fijn is om te weten omdat we dan met alles bij hem terecht kunnen. Maar in de eerste plaats is hij natuurlijk gekomen om voor onze zonden te sterven aan het kruis. Zoals bijvoorbeeld Colossense 1 vers 14 zegt, de tekst staat op de dia. In de welke, dat verwijst naar de Heer Jezus, wij de verlossingen hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Daarom hebben we in Filippense 2 vers 8 gelezen. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. En omdat hij voor onze zonden zijn bloed aan het kruis vergoten heeft, hebben wij de verlossing. Hij is onze verlosser, door hem is de Heere God onze vader. Door hem hebben wij in de toekomst toegang tot het nieuwe Jeruzalem. Johannes 14 vers 1 tot en met 3. Door hem zullen we wonen in een stad gelijk goud, met een straat van goud. Openbaring 21, kun je dat lezen. We zullen er een woning hebben. En tegelijkertijd mogen we weten dat de Heer nu reeds ons leven wil leiden. Dat kun je onder andere vinden in Efeze 3, vers 16. Weten we eigenlijk wel hoe rijk we zijn? Rijk in hem. Nou, Paulus spreekt erover... En dan gaan we naar Efeze 3 toe. Dat hij de rijkdom van de Heer Jezus mag bekendmaken. In Efeze 3 vers 8. Daar staat geschreven. Efeze 3 vers 8. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven... Om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En dan gaat het er niet over dat alles hier op aarde voor de wind gaat. Of dat we allemaal een directeursalaris zullen ontvangen. Nee, dit is een andere rijkdom. Een rijkdom die veel meer waard is. Allereerst volgt efeze 3, uh, ja, 3 vers 9 dan nog verder tot en met vers 12. Met, en alle te verlichten dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid is, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods naar het eeuwig voornemen. Dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heere. In de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan hem. Door de Heer Jezus hebben wij toegang tot de Vader. Door de Heer Jezus hebben wij gemeenschap met de Heere God. Dat is de rijkdom. Een rijkdom die niet vergaat. De Heer Jezus die zegt in Mattheüs 6... De tekst die komt hier op de dia te staan. Vergadert u geen schatten op de aarde waar ze de mot en roest verderft en waar de dieven doorgraven en stelen, maar vergadert u schatten in de hemel waar ze nog mot nog roest verderft en waar de dieven niet doorgraven nog stelen. Dat is Matthäus 6 vers 19 tot 20. De schat die wij in de Heer Jezus mogen hebben, gaat nooit kapot. Het kan niet gestolen worden. En dat is geweldige rijkdom. Maar als wij zoveel van de Here gekregen hebben, dan kunnen we onszelf de vraag stellen, wat geven wij eigenlijk aan de Heer? Wat is zijn liefde, wat is zijn rijkdom ons waard? En dan komen we eigenlijk van het onderwerp dat de Here ons heel veel gegeven heeft, wat we met kerst vieren, het geboortefeest van de Heer Jezus. Komen we bij het onderwerp dat wij de Here ook iets mogen geven. En over dit onderwerp heb ik eigenlijk nog nooit gesproken. Jawel, zijdelings. Zijdelings heb ik het wel aangehaald. Maar nooit uitgebreid. Nooit een hele studie. Want zeker als het om dingen bijvoorbeeld als geld gaat, krijg je al heel gauw te horen dat dat heel erg gevoelig ligt. En dat je voorzichtig zijn met wat je zeggen moet. Maar ik ben daarover na gaan denken. En hoe langer ik daarover nadacht en naar Gods woord gekeken heb, uiteraard... Hoe meer ik tot de overtuiging ben gekomen, dat het onderwerp geven eigenlijk binnen de Bijbel ook een heel belangrijk onderwerp is. Er wordt eigenlijk best wel veel in de Bijbel gezegd over geven. En dat begint natuurlijk met alles wat de Here ons gegeven heeft. De rijkdom die wij ontvangen hebben, daar begint dat mee. Maar de Bijbel zegt ook wel degelijk het een en ander over ons geven aan de Here. Nou, hoe belangrijk de Heere geven vindt, blijkt wel uit een Bijbelgedeelte als nummer 7. En laten we dat opzoeken. Het is een groot hoofdstuk in de Bijbel, dat eigenlijk helemaal gewijd is aan geven. En dan gaat het hier om de oversten van Israël, die geven bij de inwijding van de tabernakel. Nummerie 7. Nummer 7, vanaf vers 2. Lezen we eerst wat de oversten geven. En dan lezen we dat de oversten van Israël, de hoofden van het huis hunner vaderen, offerden. Deze waren de oversten der stammen die over de getelden stonden. En zij brachten hun offeranden voor het aangezicht des Heeren, Zes overdekte wagens en twaalf runderen. Eén wagen voor twee oversten en één os voor elk een En brachten ze voor de tabernakel. En dan zegt de Heer in vers 5 tegen Mozes. Neem ze van hen, opdat zij zijn mogen, om te bedienen de dienst van de tent der samenkomst. En gij zult dezelve de levieten geven, een ieder naar zijn dienst. Deze gaven zijn dus om de dienst van de Heer te dienen. Maar daar blijft het niet bij. Ook voor de inwijding van het altaar offerden de overste van het volk. En per stam, per overste, per stam werd er geofferd. En zo lezen we over het offer van de overste van de stam van Juda in nummerie 7 vanaf vers 12. Nummerie 7 vanaf vers 12. Die nu op de eerste dag zijn offeranden offerde was Nahesson, de zoon van Aminadab, voor de stam van Juda. En zijn offerande was één zilveren schotel, welker gewicht was 130 sikkelen. een zilveren sprengbekken van 70 sikkelen naar de sikkel des heiligdoms. Zij waren beide vol meelbloem, met olie gemengd ten spijsoffer. Eén reukschaal van tien gouden sikkelen vol reukwerk. Eén var, een jong rund. een ram, één lam, dat eenjarig was, ten brandoffer. Eén geitenbok ten zondoffer en ten dankoffer... Twee runderen, vijf rammen, vijf bokken, vijf eenjarige lammeren. Dat was de offerande van Nahesson, de zoon van Aminadab. En vervolgens offert elke overste van elke stam van Israël precies hetzelfde. En als de Here dat in één vers genoemd had, dat alle stammen dezelfde offers brachten dan was nummerie 7 klaar geweest met 18 versen. Maar nee, elke stam, elke overste van elke stam, wordt uitvoerig beschreven. Op dezelfde manier als de offers van de overste van de stam van Juda beschreven zijn. En dan komt dat hoofdstuk uit op 89 versen. wijs zou je zeggen, nou, naar na nummer 6, nu weet ik het wel. Nee, de Heer noemt ze allemaal. Het grootste hoofdstuk in de Bijbel is psalm 119, met 176 versen. Die psalm gaat over het woord van God, wat de Heere aan ons gegeven heeft. En ik zal eerlijk bekennen, ik heb niet alle hoofdstukken nagelopen, maar ik heb me laten vertellen dat het tweenaar grootste hoofdstuk in de Bijbel, dat is nummerie 7, met de 89 versen. En die gaat dus over het geven van de mensen aan de Heere God. En wat zien we in dat hoofdstuk? dat alles wat gegeven is van iedereen nauwkeurig geregistreerd staat. God houdt alles bij, alles is ook geteld. Blijkbaar vindt hij geven belangrijk. Een ander gedeelte wat er over geven gaat, dat is Exodus 36, vers 2 tot en met 7, over de bouw van de tabernakel, dat laat, dat laat dit ook zien. En dat laat daar zien hoe het volk Israël vrijwillig gaf. Vrijwillig voor het werk van de dienst des heiligdoms. En wat zie je dan in Exodus 36? Elke dag komen ze geven totdat er te veel was. Maar ja, dit is natuurlijk het Oude Testament. Hoe zit het dan in het Nieuwe Testament? Laten we naar Handelingen 20 bladeren. Hoe zit het dan in het Nieuwe Testament en dan eigenlijk het liefst in de brieven aan de gemeente? Kunnen we daar ook zien dat de Heere geven belangrijk vindt? Dan gaan we allereerst een stukje lezen uit handelingen 20. En dan vanaf vers 32. Handelingen 20 vanaf vers 32. En dan lezen we. En nu, broeders, ik beveel u goden en het woord zijner genade, die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ik heb niemands zilver of goud of kleding begeerd, en gij zelf weet dat deze handen tot mij noodruft en degenen die met mij waren gediend hebben. Ik heb u in alles getoond dat men al zo arbeidende de zwakke moet opnemen en gedenken aan de woorden des Heere, des Heere Jezus, dat hij gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. En zo zien we hier een eerste heenwijs van de apostel der heidenen, Paulus, die woorden van de Heere Jezus citeert, waarin we zien dat geven ook in het Nieuwe Testament wel degelijk belangrijk is. Zo zagen we bij de geboorte van de Heer Jezus dat hij goud, wierook en mirre kreeg als geschenk. De Heere ontving geschenken van mensen. En dan lezen we in 2 Korinther 8. 2 Korinther 8. Daar lezen we dat de Heere zijn gaven aan ons. Verbindt met onze gaven aan hem. In 2 Korinther 8 vers 7. Daar lezen we. 2 Korinther 8 vanaf vers 7. Zo dan, gelijk gij in alles overvloedig zijt. In geloof. En in woord. En in kennis. En in alle naastigheid. En in uw liefde tot ons. Ziet dat gij ook in deze gaven overvloedig zijt. Ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de naastigheid van anderen ook de oprechtheid uwer liefde beproevende. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwend wil is arm geworden. Daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. In vers 7 wordt gesproken over... Ook overvloedig zijn in deze gave. Wat is die gave? Nou, als je de eerste versen van 2 Corinthi 8 gaat lezen. dan zie je dat dat gaat over geven. Geven is dus een gave. Wordt zelfs Gods genade genoemd. In de eerste versen van 2 Corinthi 8. En de Heere roept ons door Paulus dus op. om niet alleen overvloedig te zijn in geloof. in woord. in kennis. in liefde. Maar ook in het geven. Het zijn de brieven van Paulus aan de gemeente. Nou, wat voor soort geven komen we dan tegen? Heel belangrijk, geven wij onze tijd aan de Here? Geven wij onze tijd aan de Here? Nemen wij tijd om zijn woord te lezen? Nemen wij tijd om met hem te spreken in het gebed? Geven wij onze talenten aan de Here? Vaak zie je dat in christelijke kringen gezegd wordt dat je je talenten goed moet gebruiken. En als we dat dan gaan vertellen wat dat inhoudt, dan betekent dat je moet je goed je best doen op school, zodat je iets kunt bereiken. En even los van het feit dat het misschien verstandig is om goed je best te doen op school, is dat wat de Heer bedoelt met wat hij zegt over de talenten, of Matthäus 25, Zoals Lucas zegt, en die noem ik met name omdat Lucas spreekt over het Koninkrijk Gods, Lucas 19, of je iets doet met de ponden. Moeten wij die niet inzetten voor het Koninkrijk Gods? Oftewel proberen wij op de een of andere manier mensen te bereiken met Gods woord, want daar gaat het om. Geven wij onze tijd, onze dienst aan Hem? Geven wij, 1 Thessalonicense 5, vers 18. Onze dank aan hem voor alles wat we ontvangen hebben, voor alles wat we gekregen hebben. En het voornaamste natuurlijk voor onze redding die we van hem ontvangen hebben. En ja, daar komt hij. Wat doen wij met ons geld? We hebben al enkele passages gelezen, vooral 2 Corinthe 8. Waarin de gemeente geld inzamelde om andere gelovigen te ondersteunen. In 2 Korinther 8, hebben we net gelezen, zegt dat we daar overvloedig in moeten zijn. Begin dit jaar hebben we een presentatie gehad van broeder over het werk in Pakistan, in Afghanistan, in India. Hoe ook daar bijbelgelovige broeders getraind worden om het evangelie der genade Gods uit te dragen. Hoe ook in die landen met gevaar, vaak gevaar voor haar eigen leven, mensen de Heer willen volgen en zijn woord willen uitdragen. De bijbelgenootschappen in deze wereld die zijn druk bezig om vervalsingen van Gods woord over de aarde te verspreiden. Maar hoe mooi is het dat men oude reformatiebijbels die in veel talen de wereld over zijn gegaan in herdruk brengt en die ook in die landen probeert te verspreiden met de boodschap van het evangelie der genade gods. Zou het niet geweldig zijn als ook wij daaraan bij zouden kunnen dragen? Dat wij broeders en zusters kunnen ondersteunen. Die in vaak veel moeilijkere en vaak ook mindere omstandigheden de heren willen uitdragen. Misschien kunnen we vanuit de groep, vanuit Bijbel en Geloof, zo ook bijdragen aan een stukje zending. Maar waar leidt dat toe? Als mensen op zo'n manier gaan geven, dat vinden we ook in 2 Korinther. Niet alleen dat medegelovigen geholpen worden. Dit leidt ertoe dat de heren alle eer krijgt. In 2 Korinther 9... Vanaf vers 11, daar lezen we. 2 Korinther 9. Vanaf vers 11. Dat gij in alles rijk wordt tot alle goeddadigheid, welke door ons werkt dankzegging tot God. Want de bediening van deze dienst vervult niet alleen het gebrek der heiligen, maar is ook overvloedig door vele dankzeggingen tot God. Terwijl zij door de beproeving deze bediening God verheerlijken over de onderwerping uwer beleidenis onder het evangelie van Christus, die ander gaat dus danken voor jouw geloof, voor het feit dat jij gehoorzaam bent aan het evangelie van Jezus Christus, en over de goeddadigheid der mededeling aan hen en aan alle, en ten tweede voor de hulp die ze krijgen. God Krijgt dan de eer en door hun gebed voor u, welke naar u verlangen om de uitnemende genade gods over u. Ik had het over het werk in India, Pakistan en Afghanistan. Ik heb als voorbeeld, het is al wel een oudere van begin dit jaar, een nieuwsbrief, eigenlijk een jaarrapport is dit, meegenomen. Als je wil kun je die straks doorkijken. Maar zo zien we dat ook het werk van de Here geld kost. We zagen het bij de tabernakel in het Oude Testament. Maar vandaag de dag is dat net zo goed, denk aan het houden van samenkomsten, denk aan straatprediking. Het brengt allemaal praktische kosten met zich mee. En Paulus die geeft aan, en dan zoeken we 1 Korinthe 9 op, dat mensen die arbeiden in het woord in principe daar zelfs van mogen leven. En Paulus beroept zich daarbij op de wet. In 1 Korinther 9, vanaf vers 7, daar lezen we. Wie dient ooit in de krijg op eigen bezoldiging? Wie plant een wijngaard en eet niet van zijn vrucht? Of wie wijdt een kudde en eet niet van de melk der kudde? Spreek ik dit naar de mens? Of zegt ook de wet hetzelfde niet? Want in de wet van Mozes is geschreven, Gij zult een dorsende os niet melbanden. Zorgt ook God voor de ossen? En dan staat er in vers 11, Indien wij Jullie lieden het geestelijke gezaaid hebben, is het een grote zaak zo wij het uwe dat lichamelijk is maaien. En vers 14 gaat verder, al zo heeft ook de Heere geordineerd, degenen die het evangelie verkondigen, dat zij van het evangelie leven. Paulus geeft aan, vers 12, vers 15, dat hij daar geen gebruik van heeft gemaakt. En ik zeg het er dus ook maar vast bij, wees gerust, het is niet mijn bedoeling om met dit verhaal um, uh, aan te geven, dat jullie mijn inkomen bij elkaar moeten gaan brengen. Maar de Heere laat zien, en daar gaat het om dat het normaal is dat degene die naar het woord horen, daar ook kan bijdragen. Sterker nog, doordat Paulus laat zien dat hij met zijn eigen handen werkt, laat Paulus zien dat hij als prediker ook zelf aan dat werk bijdraagt. En met dat bijdragen hoef je ook niet alleen in de eigen samenkomst te denken. Je kunt verder kijken. Zoek bijbelgelovige doelen. Waarvan je weet dat mensen Gods woord bewaren. Waarom zeg ik bijbelgelovige doelen? Omdat je anders alsnog al die organisaties gaat ondersteunen die dat valse woord van God in de maatschappij brengen. En die alle onzekerheid met zich meebrengen van mensen die weer een juk opgelegd krijgen. Zoek bijbelgelovige doelen waarvan je weet dat mensen Gods woord bewaren en van daaruit werken in zijn dienst. Overigens, dat Paulus meestal geen gebruik maakte, dan bladeren we naar Filippenzen 4, van zijn macht, zoals dat genoemd wordt in, uh, in uh, 1 Korinthe 9, om van het evangelie te leven, wil niet zeggen dat hij dat nooit gedaan heeft. In Filippenzen 4, vers 15 tot 19, daar lezen we. <coughs> Filippenzen 4 vanaf vers 15. En ook gij Filipense, weet dat in het begin des evangelies, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening van uitgave en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Nooddruft is dus het uh, levensonderhoud, de levensbehoefte. Niet dat ik de gaven zoek. Maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafrodites ontvangen heb wat van u gezonden was. Als een welriekende ruik, een aangename offerande, gode wel behagelijk. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddrift in heerlijkheid door Christus Jezus. De gaven van de Filippenzen aan Paulus waren dus een welriekende reuk. Een aangename offerande voor de Heere God. En daar zie je dat het offer van een geldgave aan Paulus vergeleken wordt met de offers van het Oude Testament. Dat gebeurt in de brieven van Paulus. En als wij bijdragen aan het werk van de Here, en dus ook broeders en zusters dan is dat wel behagelijk voor de Heere God. De Heere God vindt geven, dat is dus de conclusie, ja in het Oude Testament, maar ja ook in het Nieuwe Testament, dus belangrijk in de gemeentetijd. En laten we dan eens kijken naar Malachi 3, vers 7 tot en met 10. Malachi 3, vers 7 tot en met 10. Maleachi 3, vers 7 tot en met 10. En dan lezen we: Van uw vaderendagen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen, en hebt ze niet bewaard. Keert weder tot mij, en ik zal tot u wederkeren, zegt de Heere der Heerscharen. Maar gij zegt: Waarin zullen wij wederkeren? Zal een mens God beroven? Maar gij berooft mij en zegt. Waarin beroven wij u? In de tienden en het hefoffer. Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij mij berooft, zelfs het ganse volk. En dan vers 10 nog. Brengt al de tienden in het schathuis, opdat er spijzen zij in mijn huis. En beproeft mij nu daarin, zegt de Here der heerscharen. Of ik dan u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels en uw zegen afgieten, zodat er geen geen schuren genoeg wezen zullen. Dit gedeelte, dat wordt natuurlijk tegen Israël gezegd. Israël had onder de wet te horen gekregen dat zij tienden moesten geven aan de heren. Nou, wat zijn tienden? Heel simpel, een tiende deel van de inkomsten. Had jij 10 kilo graan aan inkomsten, dan ging 1 kilo graan ging naar het huis des heren. Had jij 100 kilo graan, dan ging 10 kilo naar het huis des heren. En als voorbeeld lezen we dan bijvoorbeeld hoe dat in de wet gezegd wordt. Leviticus 27, vers 30. Leviticus 27, vers 30. Ook alle tiende des lands... Van het zaad des lands, van de vrucht van het geboomte zijn des heren. Zij zijn de heren heilig. Maar zo iemand van zijn tiende immers iets losser zal. Hij zal zijn vijfde deel daarboven toedoen. Aangaande al de tiende van de runderen en kleinvee. Alles wat onder de roede zal doorgaan. Het tiende zal de heren heilig zijn. De tiende waren des heren, lazen we net. Des betekent van, van de. Zij waren van de heren. Dus als het volk de tiende niet meer gaf, zegt de heren dus hier in Malachi 3, dat zij hem beroofden. Zij deden dan de heren niet toekomen wat hem gewoon toekwam. Dus beroofden zij hem, dat staat daar. En voor ons beeld is het goed om te beseffen dat het volk Israël niet eens alleen de tiende gaf, het volk Israël gaf veel meer. Er was een schatting, een belasting bij lossing kun je vinden in Leviticus 27, vers 1 tot en met 3. Alle eerstgeborenen van het vee werden naar het huis des heren gebracht, want die werden geofferd aan de Heere God. Bijvoorbeeld uh, Deuteronomium 15, vers 19 tot en met 20. De eerstelingen van het land bracht men naar de heren. Deuteronomium 26, vers 1 tot en met 4. Bij het oogsten moest men altijd iets laten liggen, want het was voor de armen, die konden dat dan oprapen. Leviticus 19, vers 9, Deuteronomium 24, vers 19. En zo waren er ook nog de vrijwillige offers. Die had je dan daarnaast ook nog. Leviticus 22, vers 18. Om zomaar enkele voorbeelden te noemen. Het volk Israël gaf veel meer. En je zou dus kunnen zeggen dat die tiende, dat het eigenlijk een soort van basis was. Daaroverheen kwam nog veel meer wat het volk gaf. Goed, ik hoor het al zeggen, dat is de wet. Er is toch verschil tussen de wet en de gemeente? Ja, de gemeente, wij leven in een andere bedeling. Het houden van inzettingen der wet kunnen ons niet behouden. Het is niet zozeer voor ons doet en gij zult leven. Het gaat nu om het geloof in de Heer Jezus, als het gaat om behoud. En wees eerlijk. We zien als we dus het Oude Testament lezen dat het bij de tiende veel al gaat om, 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 om dieren, om opbrengst van het land. Nou, Wij zamelen geen, uh, geen eten in. He, dat, dat eten was voor de levieten. Die konden daarvan leven. Nummer uh, 18 vers 26 tot en met 31. Dat doen wij niet. Onze maatschappij is ook al lang geen agrarische maatschappij meer. Ga je op zoek naar het woord tiende, kom je dat ook niet tegen in de brieven aan de gemeente. In die zin is er dan ook geen vaste regel voor geven. In 2 Corinthe 9, dan komen we bij 2 Corinthe terug. 2 Corinthe 9, vanaf vers 6, daar zegt de Heer door Paulus. En dit zeg ik. Die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien. En die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien. Een iegelijk doel, gelijk hij in zijn hart voorneemt. Niet uit droefheid of uit nooddwang. Want God heeft een blijmoedige gegever lief. Het gaat dus om vrijwilligheid. Het gaat om ...vrijwilligheid. Maar die vrijwilligheid kan dan wel meteen als reden gebruikt worden... ...om te zeggen van nou ja, het is vrijwillig... ...dus ik hoef niet over na te denken wat God van het volk Israël vroeg. Ik er dus niet over na te denken om misschien een tiende van mijn inkomen te geven. Maar waarom zou een wederom geboren christen onder genade... ...niet evenveel kunnen geven... Of misschien wel meer kunnen geven dan een Jood onder de wet. Uiteindelijk zijn wij vrijgekocht door het bloed van het lam. Dragen wij door het offer van de Heer Jezus Gods rechtvaardigheid. Terwijl de Joden onder de wet moesten werken voor hun behoud. Zouden wij eigenlijk niet een grotere dankbaarheid moeten hebben naar onze verlosser. En bedenk zo als we gezien hebben dat de Joden veel meer gaven dan de tienden. Nee, de gave in de gemeentebedeling is vrijwillig. Dus er hoort geen dwang te zijn. Niet als jij je tiende niet geeft, dan zal de Heer jou straffen. Of iets dergelijks. En niet voor iedere collecte gaan wijzen op het feit dat je toch wel vooral je tiende moet geven. Nee, het is vrijwillig. Hebben we gelezen. Maar het feit dat de tiende niet genoemd wordt in de brieven aan de gemeente, mag ook geen reden zijn om het dan maar niet te geven. Er is zelfs een reden om aan te nemen dat de tienden eigenlijk gewoon in de Bijbel, volgens de Bijbel, voor de heren zijn. Of je ze nu geeft of niet. Waarom? Omdat de tienden namelijk niet alleen wettig zijn. Want er wordt heel gauw gezegd, dat is de wet, maar de tienden zijn niet alleen de wet. Ja, ze worden in de, in de wet voor het volk Israël vastgelegd, maar... We zien ook dat voor de wet, door bijvoorbeeld Abraham en Jacob al, tienden betaald werden. Genesis 14 gaan we opzoeken, dat gaat over Abraham. Genesis 14. Om maar zo te zeggen, ruim voordat het volk de tien geboden kreeg. Israël bestond hier nog niet. En dan lezen we in Genesis 14 vanaf vers 18. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn en hij was een priester des Allerhoogste Gods. En hij zegende hem en zeide: gezegend zij Abraham Gode, de Allerhoogste die hemel en aarde bezit. En gezegend zei de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij gaf hem de tiende van alles. Abraham, nog voor de wet, betaalde de tiende van alles aan de priester van de Allerhoogste God. En dat was Melchizedek, koning van Salem. Salem staat voor Jeruzalem. En wie was Melchizedek? Van wie was hij een type? Nou, dan kun je in Hebreeën 7 vers 1 tot en met 3 gaan kijken. En dan zie je dat Melchizedek een type is van de Heer Jezus Christus. Hè, de grote koning der gerechtigheid, Die eens vanuit Jeruzalem zal heersen. Met andere woorden, Abraham betaalde in type zijn tiende aan de Heer Jezus Christus. En dan komt voor ons de vraag. Als Abraham dat deed, zouden wij dat de Heer willen onthouden? Een ander voorbeeld, en die gaan we niet opzoeken. Als je het wil kun je het nalezen in Genesis 28 vers 22 ook voor de wet. Jacob Jacob beloofde ook al zijn tiende aan de heren te betalen. Er was niks vastgelegd in de wet, die was er nog helemaal niet. Jacob beloofde de Heeren zijn tiende te betalen. En met dit verhaal gaat eigenlijk de reden dat tiende wettisch zijn volledig van tafel. En dat moet ik bekennen, is ook voor mijzelf... Een ontdekking. Ja, in de oude studies van mij kom je tegen dat ik de tiende wetties noem. Ja, op grond van wat ik hier laat zien, moet ik daarop terugkomen. Ja, er is verschil tussen wet en gemeente. We moeten Gods woord recht verdelen. Maar het geven van tiende is niet wetties. Is niet de wet. De brieven aan de gemeente laten we dan ook zien dat het Oude Testament en ook wat er onder de wet gebeurd is, voor ons als voorbeeld is gesteld. Je kunt dat in 1 Korinthe 10 lezen, maar je kunt dat ook in Romeinen 15 vers 4 lezen. Die staat hier zo. Het is zelfs zo, al zou het wettisch zijn, dat de apostel Paulus zegt dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. Dat staat in 1 Timotheüs 1 vers 8. Doch wij weten dat de wet goed is. Zo iemand die wettelijk gebruikt. We zagen dat in de brieven onze gaven van geld vergeleken wordt met een welriekende reuk. Een aangename offerande voor God. Dat is Filippenzen 4 vers 18. Dat hebben we gelezen. We zagen dat Paulus de wet aanhaalt, 1 Corinthe 9 vers 9, als het gaat om geven voor de gemeente. En zoals ik zei, lezen we in diezelfde brieven dat de wet, het Oude Testament, ons als voorbeeld gegeven is. En dan gaan we terug naar 2 Corinthe 9, daar lezen we nog, nog een klein voorbeeld dat Paulus de wet aanhaalt. Als het gaat om geven, 2 Korinthe 9, vers 9, daar lezen we. Gelijk er geschreven is, hij heeft gestrooid, hij heeft de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft in der eeuwigheid. Die tekst die daar staat, daar citeert Paulus Psalm 112, vers 9. Psalm 112 vers 9, dat is dus onder de wet. Maar dat is dus opnieuw een bewijs dat wij ons geven mogen zien tegen het kader van de richtlijnen die de Heere God ons geeft in het Oude Testament. Betekent dat dan dat wij onze eigen gerechtigheid door werken der wet moeten gaan bewerken? Nee, absoluut niet. Vergeet niet dat we die tekst in, van die psalm die Paulus citeert ook kunnen uitleggen in het licht van de boodschap aan de gemeente. Er ja, wordt gesproken over de gerechtigheid. Namelijk dat de bruid, de gemeente van Christus. En je kunt dat vinden in Openbaring 19, vers 8. Bekleed zal worden met rein en blinkend fijn lijnwaad. Want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Daar heb je hem. Nee, onze werken dragen niet bij aan ons behoud. Efeze 2, vers 8 en 10, duidelijk. Maar dragen wel bij aan loon en kroon. En ja, ze dragen dus zelfs bij aan onze kleding in de eeuwigheid. En blijkbaar heeft dus dat geven, omdat hij op Psalm 112 vers 9 door Paulus geciteerd wordt, ook met die gerechtigheid te maken die wij kunnen verdienen. En het is de Here die dus in het Oude Testament eigenlijk de tiende als een soort basis vraagt en daar overheen laat zien dat er nog vele andere gaven zijn, waaronder ook nog eens vrijwillige gaven. En wanneer die heren de gelovigen in de brieven, bijvoorbeeld 2 Korinthe 8 vers 7, aan de gemeente oproept om ook overvloedig te zijn in het geven. Willen wij dan minder geven dan het Joodse volk? Zelfs minder dan de basis die het Joodse volk, volk gaf, de tiende? Sterker nog, wat zegt die houding over onze dankbaarheid naar de heren toe? Hij die alles voor ons gegeven heeft. De heren zegt namelijk dat het overvloedig geven, en we hebben dat al gelezen, we gaan het nog een keer lezen een bewijs is van onze liefde voor hem en zijn kinderen. Dat staat gewoon geschreven in 2 Korinther 8, vers 7 tot en met 9. Laten we het nog een keer lezen. Zo dan gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof en in woord en in kennis en in alle naastigheid en in uw liefde tot ons, ziet dat gij ook in deze gaven, dat gaat dus over het geven, overvloedig zijt. Ik zeg dit niet als gebiedende. Nee, het is geen gebod. Het is geen gebod. We hebben het gelezen, hè. In 2 Korinther 9, het is vrijwillig, niet als gebiedende, maar als door de naastigheid, de toewijding van anderen, ook de oprechtheid uwer liefde beproefende. Daar staat het gewoon, Het zijn niet mijn woorden, het staat geschreven. Het is een beproeving van de oprechtheid uwer liefde. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uw willen arm is geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. En hoe mooi is het dan om te lezen dat de Heeren het geven ook zegent. In Maleachi 3 vers 7 en 10 en ik zou zeggen hou de hand even bij 2 Korinten, want dan komen we terug. Daar hebben we gelezen over het feit dat het volk Israël God beroofde omdat zij hem de tiende niet gaven. Maar we hebben daar ook gelezen in vers 10. Brengt al de tiende in het schathuis, opdat er spijzen zij in mijn huis. En beproeft mij nu daarin, zegt de Heere der heerscharen, of ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels en uw zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. En dat is in de brieven aan de gemeente niet anders. En dan komen we dus terug bij 2 Korinthe. In vers 6 hebben we net ook al gelezen. Dat er staat... Die spaarzamelijk zaait, van 2 Korinthe 9, vers 6, die spaarzamelijk zaait zal ook spaarzamelijk maaien. En die in zegeningen zaait zal ook in zegeningen maaien. De Heer belooft dus dat hij de gever zal zegenen, hij zal de gever helpen. En dan gaat vers 8, gaat verder. En God is machtig. Alle genade te doen overvloedig zijn in u, opdat gij in alles, alle tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn. En vers 10 zegt nog, doch die het zaad de zaaier verleent, die verlenen ook brood tot spijzen. Hij zorgt voor je. En vermenigvuldigen uw gezaaisel en vermeerderen de vruchten uwer gerechtigheid. De Heer zal voor je zorgen als je hem de eerste plaats geeft. En we hebben het in Malachi 3 vers 10 gelezen. Daar roept hij op en beproeft mij nu daarin. Probeer het maar uit. Ik ken het getuigenis van een broeder die als Rooms-Katholiek trouw zijn tiende gaf. Waarom deed hij dat als Rooms-Katholiek? Nou, goede werken. Hij wilde zijn plaatsje in de hemel uh, verdienen. Maar toen kwam hij tot bekering. Gered uit genade door het geloof. En vanuit de gedachte niet te leven onder de wet, stopte hij met het geven van de tiende. Nou ja, het is, uh, we, we leven niet meer onder de wet, dus dat hoeft niet meer. Toen ging hij zijn opleiding aan een bijbelschool doen en na een aantal maanden kwam hij zonder geld te zitten. Hij kon zijn gezin niet meer onderhouden en stuurde hen terug naar huis, naar de boerderij. En eigenlijk kwam hij op het punt om zelf de handdoek in de ring te gooien en ermee te stoppen. En een dag later had een van zijn maten, die gezien had, hoe het hem verging, een grote tas met boodschappen bij hem gebracht. Waarop hij zijn vrouw en kinderen terug liet komen. En dat was het moment dat hij voor zichzelf de beslissing heeft genomen om de heren zijn tiende te geven. Als er geld binnenkwam, ging eerst de tiende in een aparte pot. En als hij dan de volgende zondag in de dienst kwam, deed hij dat geld deed hij in de collecte. En vanaf dat moment gingen de zaken anders, die gingen beter. In de tijd dat er een kleintje geboren was, raakte het geld weer op. Hij moest naar een samenkomst om te preken, maar had niet genoeg benzine om er te komen. Ook was er niet genoeg melk voor de baby. En ja, er zat wel vijf dollar in die pot voor de tiende van de heren. En toen zei hij, toen werd de verleiding heel groot om die vijf dollar uit die tiende pot te pakken. Maar hij heeft toen gezegd, nee, de tiende zijn voor de heren. En hij is op weg gegaan voor de samenkomst. En dan komt hij onderweg iemand tegen, om een lift te, uh, die een lift wil. Die pikt hij op. Ze praten over het geloof, blijkt een christen te zijn. En die betaalt hem een tank benzine. Waarmee hij ook weer terug kan komen. En bij thuiskomst bleek er iemand melk voor zijn vrouw en kind achtergelaten te hebben. En er was een brief waarin iemand hem 50 dollar schonk. En hij schrijft, van die tijd af, geef ik de heren de tiende eerst. Maakt niet uit wat er gebeurt. Deze broeder heeft geleerd om de heren eerst te geven. Hoe mooi staat er in Spreuken 3, vers 9, vereer de heren van uw goed en van de eerstelingen van al uw inkomst. Eigenlijk komt het erop neer. Dat wij onszelf de vraag moeten stellen. Betalen we eerst al onze rekeningen en geven we de heren van hetgeen we overhouden? Of geven we de heren eerst en vertrouwen we erop dat hij ons te hulp komt en ons geeft wat we nodig hebben? Dat is in ieder geval een belofte die hij niet alleen in het Oude Testament geeft, maar die duidelijk doorspreekt in de brieven aan de gemeente. Als wij ons hele leven aan hem toevertrouwen, zal hij voor ons zorgen. Die belofte hebben wij op grond van Gods woord. Tot zover voor vandaag.